0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je als studentje op je zolderkamer een internationaal succes creëert. Hoe een vers bericht op het juiste moment een mediastorm kan veroorzaken. En wanneer je inziet dat je zelf wellicht de bottleneck van je bedrijf bent. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek hier op de bank met een inspirerende ondernemer. En in deze aflevering is dat Philip Hess, medeoprichter van Sense Umbrella's. Welkom. Dankjewel Kees. Filip, we gaan het, deze uitzending uitgebreid hebben over jouw bedrijf. Over het enorme avontuur dat je met Sense Umbrella's de afgelopen tien jaar hebt, hebt meegemaakt. Uh, de hoogtepunten, wat dieptepunten en wat je hebt geleerd. Uh, maar kan je allereerst iets vertellen over hoe dat nou is begonnen?
0: Ja, natuurlijk. We zijn uh, eigenlijk begonnen uit pure frustratie met, uh, met Paraplus. Het begonnen met mijn, uh, een van mijn twee kompions, Gerwin Hogendoorn. Uh, toen hij nog studeerde. Wij studeerden toen alle drie nog uh, industrieel ontwerp aan de TU Delft. En Gerwin die had letterlijk één week met drie kapotte Paraplus. En bedacht zich toen van ja, dit moet echt beter. En uh, dat was eigenlijk net uh, ten tijde dat hij een afstudeerproject moest uh, bedenken. En ik weet dat ik hem tegenkwam. En hij zei tegen mij, ja Filip, ik ga de ultieme paraplu bedenken. En ik weet nog dat ik hem aankeek en we dachten... Gast, je gaat toch niet een jaar van je leven in paraplu stoppen? En uh, maar goed, uiteindelijk uh, ben ik blij dat hij dat heeft gedaan. En uh, ik vond het heel interessant om um, vanuit commercieel oogpunt uh, mee te kijken omdat uh, ik studeerde toen naast industrieel ontwerpen ook nog bedrijfskunde. En eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n techneut. Ben ik veel meer uh, commercieel. Nou ja, voor we het wisten waren we met z'n drieën. Uh, derde compagnon, Gerard Kool. Uh, waren we een, uh, een businessplan aan het schrijven. Eigenlijk niet eens echt met het idee om te gaan ondernemen. Maar ja, op een gegeven moment dat plan lag er. En uh, Gerwin had toen nog heel schattig op de naaimachine van zijn oma... het eerste prototype gemaakt. En ja. toen keken we elkaar aan en was echt zo... Oké, okay, gasten... Um, ja, wat gaan we doen? Oké, okay, we, we gaan een bedrijf starten. Eigenlijk geen idee waar we aan begonnen. We waren, ja, groen als gras, uh, vers uit de
1: collegebanken toen. Hey, je hebt dan een, een soort prototype paraplu. Je hebt een businessplan geschreven. Um, wat waren jullie eerste stappen om daar
0: een daadwerkelijk bedrijf van te maken? Um, we gingen een hele vroege fase uh, met klanten praten. En, um, en dat, werkte, dat werkte heel goed. Omdat de klanten vertelden ons waar hun behoeftes lagen. Dus konden we het product nog verder uh, optimaliseren.
1: Uh, waren dat personen? Of waren dat inkooporganisaties? Uh?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, toevallig waren we via VIA in contact gekomen met, uh, met Max. Het uh, kledingmerk. Uh -huh. En uh, daar zat ik aan tafel met de vice president. En uh, die was zo enthousiast over het product. Um, dat hij zei van... Uh, en toen hadden we nog alleen maar een grote paraplu... En hij zei, van, ja, als je ook een kleintje ontwikkelt... dan, uh, ja, dan zijn wij launch customer Dus uh, zo geschieden. Oké.
1: Okay. Nou, misschien is het wel goed voor, uh, voor de mensen... Uh, die luisteren om uit te leggen. Jullie parapluus zijn niet zomaar parapluus. Hè? Jullie hebben een soort... Uh, Eredivisie paraplu gemaakt. Uh, die alle andere paraplu's overbodig maakt. Champions gemaakt. League. Ja, zo
0: is het. <laughs> maar kan je ja.
1: iets uitleggen hoe dat er ongeveer
0: uitziet? Nou, de paraplu is asymmetrisch. Um, dus aan de voorkant is die wat korter. en aan de achterkant wat langer. En daardoor gedraagt zich anders in de wind. Um, dus eigenlijk zoekt de paraplu. de beste positie in de wind. dat de minste wind uh, erop staat. Dus het wordt heel comfortabel om hem te gebruiken. Uh, dat enerzijds. Anderzijds zit er ook een andere constructie onder. Wat het product veel slimmer maakt en, en heel licht. En die combinatie van de aerodynamica... plus de verbeterde constructie... dat maakt hem uh, windproof tot, uh, tot windkracht 10.
1: En, en daarmee is hij zo'n beetje uniek in de wereld. Ja. Um, maar dan, je hebt nog nooit uh, uh, iets, iets laten produceren. Je hebt nog nooit alles is voor het eerst. Want je, je was koud afgestudeerd. Ja. Hoe heb je dat uh, aangepakt? Ja,
0: nou, we, uh, we, we waren ons van bewust dat we heel erg groen waren... Dus we zochten bewust allerlei experts om ons heen... die ons weer verder uh, konden helpen. Ze dus waren echt uh, sponsen in die tijd. En eigenlijk nog steeds. Um, dus, uh, Geef eens een voorbeeld van een expert. Um, nou ja, ik, ik zelf nog steeds uh, zoek ik mensen actief op... om bijvoorbeeld mee uit lunchen te nemen. Uh, mensen die mij inspireren, die ik interessant vind. Mm -hmm. En waarvan ik denk van, hé, hey, daar kan ik wat van leren. Um, zo ben ik uiteindelijk uh, een jaar lang gecoacht... door Peers Winkels van Bavaria... En okay. uh, dat was heel gaaf, omdat ik uh, uh, eigenlijk erachter kwam dat heel veel dingen waar wij tegenaan lopen met Sense, daar loopt Bavaria ook tegenaan. Terwijl je dat van tevoren misschien niet zou verwachten. Maar er zijn zoveel gelijkenissen tussen, tussen verschillende bedrijven.
1: Maar, maar, dus... maar dit is wel heel interessant wat je zegt. Maar hoe kwam je tot het inzicht dat je gewoon naar iemand toe moest gaan en, en om coaching moest vragen? Dat is niet namelijk dat wat alle ondernemers doen.
0: Nee, terwijl ik het wel iets moois vind aan het ondernemerschap. Er is een soort van ecosysteem... en ik denk ook een ongeschreven regel als ondernemer... dat je andere ondernemers weer verder helpt... die iets minder verder zijn uh, dan jijzelf. Uh, omdat je zelf ook weer bent geholpen... Uh, door andere ondernemers die weer iets verder zijn. Ja. En uh, dat, uh, dat vind ik heel bijzonder. Dat probeer ik zelf ook in stand te houden. En nou, mijn ervaring is dat... Um, uh, ja iedereen het uh, bijna niks moois vindt dan over zichzelf uh, te praten. Ja. Um, kijk mij nou hier. Hè? <laughs> <laughs> en uh, dat, uh, ja, Iedereen moet eten, dus het is uh, heel handig en slim... om mensen gewoon uh, mee te nemen uit lunchen... Ja. Uh, om over zichzelf te kunnen praten. Dan krijg je eigenlijk nooit nee te horen. Ja.
1: Maar wel knap dat jij als jonge student... zonder enige echte ervaring dat, dat hebt gedaan. Je gaf aan dat je nog meer experts... Uh, om je heen had verzameld in die tijd. Hoe, hoe ben je nou uiteindelijk met, met die experts gekomen... tot een eerste product en tot, tot,
0: tot productie? Tot, tot een eerste commerciële succes? Um, ja, heel veel uh, via via aan de juiste mensen weten te komen. Kijk, uh, onze productie vindt plaats in China. Um, heel bewust omdat daar al tientallen jaren paraplu's worden gemaakt. En ik denk dat 99% van de wereldproductie aan paraplu's uh, uit China komt. Dus daar is ook alle expertise aanwezig... Alleen toen wij ons bedrijf begonnen, toen was geen van ons ooit in China geweest. Um, dus toen zijn we actief op zoek gegaan naar mensen die ons daarbij kunnen helpen. Um, uiteindelijk zijn we bij een soort van uh, contractor gekomen. Is een Nederlandse partij, uh, een Nederlandse ondernemer die veel Chinezen ook in dienst heeft. Waarmee wij dus wel goed kon, konden communiceren. Maar waarbij we wel het, uh, de taalbarrière en de cultuurbarrière konden overlappen. Om uiteindelijk zo tot de juiste fabriek te komen. Maar hoe lang
1: heeft het geduurd van, van het eerste idee wat jouw kompion onder de naammachine had gemaakt.?
0: Totdat je daadwerkelijk een geproduceerde paraplu in je hand had. Nou, zijn afstudeerproject duurde ongeveer een jaar. En het resultaat van, van dat afstudeerproject was eigenlijk de ultieme paraplu. Uh, die nog niet commercieel was. Uh -huh. uh, toen heeft het een jaar geduurd om die ultieme paraplu. Uh, te, naar een commercieel model te brengen. Inclusief het opzetten van de productie in het Verre Oosten, vinden van investeerders en de marktintroductie. Dus dat
1: duurde, dat duurde twee jaar. Waar, waar aten jullie van in die tijd? Um, goeie
0: vraag. Weet ik niet eens meer. Nee. Ja. nee, Ik weet dat er toen een, via Yes Delft, uh, waar wij kantoor hielden, was er een regeling met de, met de TU Delft en de Rabobank dat we uh, duizend euro uh, per maand konden we uh, konden lenen. En de TU die betaalde dan de rente. en uh, nou, Ik woonde toen nog in een studentenhuis. Dus uh, ja, daar kwam ik eigenlijk wel net mee rond en uh, dat ging. Oké. Okay. Um, dus uiteindelijk, je
1: bent die periode doorgesappeld. Uiteindelijk hadden jullie die productie uh, in orde. Maar dan vervolgens heb je verkoopkanalen nodig. Je hebt... Uh, ja, je hebt afzet nodig. Hè? De ja. eerste container komt in Rotterdam waarschijnlijk. En, en, en dan? Ja,
0: nou die gingen we zelf nog uh, uitladen. <laughs> en uh, <vaar? laughs> ja, 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 En uh, dat was op, de op die dag had ik ook een persbericht de deur uit gedaan. Uh, hadden we wel goed voorbereid van hey, in welke media zouden we willen verschijnen. En dat want, was, want was jij eigenlijk... deed een beetje de marketing. Ja, marketing, of, sales. Ja. Dus uh, toen hadden we hadden eigenlijk de hagelschotmethode dat we een persbericht verstuurden naar heel veel verschillende media. En er was uh, op een dag dat het regende. Dus um, bewust gekozen. Maar dat was ook de dag dat die container aankwam. Dus wij waren nog uh, met z'n drieën die container aan het uitladen. En toen werd ik ineens gebeld uh, door Nova of we die avond in de show wilden komen. En uh, uh, nou ja, ik had ze drie minuten aan de lijn, natuurlijk super enthousiast. En nou, uh, na drie minuten hing ik op en ik keek op mijn telefoon en ik had 16 oproepen gemist. <laughs> en uh, nou ja, toen ging het dus helemaal los, want ja, we stonden ook op het ANP-netwerk waar iedereen zijn nieuws vandaan haalt. En uh, uh, ja, toen kregen we een enorme storm aan media-aandacht. En, en, en,
1: en je was met z'n drieën toen nog? Ja, klopt ja. En je telefoon ontplofte? Ja. En, en dat was wel
0: denk ik een heel fijn moment. Of was het een beetje paniek uh, de dag erna? Ja, natuurlijk. Uh, paniek van oké, okay, hoe gaan we dit uh, handelen? Ook wel heel gaaf van oh, uh, blijkbaar zit de wereld uh, op ons te wachten. En uh, ja, we hadden een eerste batch van 10.000 stuks. En uh, ja, die was na negen dagen uitverkocht. Oh, dus okay. toen in eerste instantie dachten we yeah. En toen dachten we shit, we kunnen niet meer leveren. <laughs> <laughs> Want het duurde weer zes weken om een volgende container uh, te laten komen. Ja, langer. Oh, langer, langer. Ja. Uh, drie maanden. En toen bedachten we van hey, die paraplu wordt vaak cadeau gedaan door mensen. Dus uh, uh, ja, we willen die mensen ook niet uh, met lege handen laten staan. Dus uh, kunnen we niet gewoon uh, ja, bonnen verkopen online? Dat mensen wel 50 euro voor een paraplu neerleggen uh, en dat we ze een bon opsturen. En zodra we weer kunnen leveren, kunnen ze met die bon de paraplu krijgen. Eigenlijk was het een soort van crowdfunding-campagne. Ja. De <laughs> eerste die we deden. En uh, dat, dat werkte heel goed. Dus uh, ja, voor cashflow werkte dat goed. En uh, ja, zo ging de trein gewoon verder door. Toen is die, uh, die eerste partij gekomen. Hoe, hoe, hoe ging
1: het verder? Hoe heb je verder zeg maar je saleskanalen en de verkoop uitgebouwd? Ja. Want dat
0: was in, alleen in Nederland, neem ik aan. Die media-aandacht begon alleen in Nederland. Maar die ging heel snel internationaal. Dus um, weet je, dat was... Um, nou, voorpagina Telegraaf tot aan uh, in Amerika op uh, Good Morning America, die ontbijtshow waar miljoenen mensen naar kijken. Tot uh, in, um, in Japan zijn we denk ik wel dertig verschillende ontbijtshows op tv geweest. Oh. En uh, dat is één groot, groot gekke huis. Dus, uh, en door al die media-aandacht um, ja, werden we dus benaderd door heel veel partijen die voor ons wel, uh, ja, of distributeur wilden worden. Ja. Uh, dus toen ging het eigenlijk heel hard. Want um, binnen negen maanden na marktintroductie zaten we dus in een groot deel van Europa, um, Noord-Amerika en Japan. En waren we nog met z'n drieën. Dit, dit lijkt er wel een soort
1: van uh, assessment cursus. Heb je daar wat van gehoord? Dan, ja. dan, kom je, dan heb je een bureau en die moet je dan uh, uh, binnen vijf minuten organiseren. Kijken wat het belangrijkste is en, en uh, wat de prioriteiten moeten zijn. Ik kan uh. me wel voorstellen dat je in een soort pressure koek hebt geleefd in die... In de eerste negen maanden. Want ja. moet je ja zeggen tegen Japan? Of moet je naar Amerika? Of moet je juist... Ja. Hoe, hoe heb je daar worst van kunnen maken? Hoe heb je daar
0: logisch stappen van kunnen maken? Of was het helemaal niet logisch? Nou ja, het was gewoon gaan. En uh, knallen. En lange dagen maken. En... Uh... Ja, dat was, dat was gewoon ontzettend gaaf. En tegelijkertijd ook wel bewustzijn van ja, uh, we zijn eigenlijk groen als gras. Ik was verantwoordelijk voor sales, maar ja, ik had nog nooit een salesgesprek gevoerd. En ja, toen waren we ineens op Good Morning America. En ik kreeg een mega uit Amerika. Dus ik dacht van nou, Amerika kan wel een interessante markt zijn voor ons. Dus, uh, maar ja, omdat ik er ook wel een beetje onzeker in was met die salesgesprekken, ben ik dus met een van onze twee investeerders, uh, ja. ben ik een week naar Amerika gegaan eigenlijk een rondje Amerika gedaan naar alle partijen... die voor ons mogelijk interessant waren. Ja. En uh, nou, bij het eerste salesgesprek leerde ik nog heel veel van die investeerder. Bij het, uh, bij het tweede gesprek was ik meer aan het woord. En het derde gesprek was hij gewoon koffie aan het inschenken... omdat ik het toch wel uh, goed deed. Ja. Ja. Dus die leerkurve, die, ging, die, die was heel stijl. En, en dat vind ik ook het gaaf van ondernemerschap wat ik had onderschat of helemaal niet bewust was... van toen we begonnen, hebben we eigenlijk onze eigen leerschool gecreëerd. Want telkens als het bedrijf groeit, kom je weer in een nieuwe fase. En daar moet je het beste van maken. Je kan je achter niemand verschuilen. Ja. Dat vind ik bijzonder aan ondernemen.
1: Wat zijn nou de dingen die je het snelste hebt moeten leren... om van, van eigenlijk studentje naar een ondernemer te groeien? Ik
0: denk dat een... Uh... Belangrijk onderdeel was uh, eigenlijk de samenwerking met mijn compagnons. En uh, onszelf en elkaar beter leren kennen. En uh, dat is ook iets um, wat wij denk ik anders hebben gedaan dan heel veel andere ondernemers. Wij zijn gelijk uh, aan de slag gegaan met personal coaching. Hè? Dus om onszelf en elkaar beter te leren begrijpen. Want, ja. uh, ook, ook weer zo'n beslissing die niet logisch is. Hoe, hoe, hoe kwam je aan die... Heeft iemand dat tegen jou gezegd of ben er... Nou, het was uh, we gingen eigenlijk via Yes Delft. Mm -hmm. uh, die hadden een, uh, uh, een coach die de, uh, de bedrijf eigenlijk uh, hielp met zelfbewust uh, worden. Hans Rekers heet hij. En uh, toen kwamen we er eigenlijk achter dat wij met z'n drieën heel erg verschillend zijn. En in het begin is dat reet irritant, hè? Want ik was bijvoorbeeld meer van de grote lijnen. Mijn compagnon Gerard zit veel meer op de details. Nou. Um, als je helemaal uitzoomt, dan is dat heel fijn. Hè? Want dan heb je iemand die, uh, die sterk is op een gebied waar jij zwak in bent. Maar ja, in het begin zorgde dat voor heel veel spanning. Want uh, ik vond hem een mierenneuker en uh, hij vond dat ik nergens over nadacht. Ja. En uh, pas toen we met die personal coaching aan de slag gingen en we de, de meerwaarde gingen inzien van de verschillen. Uh, toen waren we in staat om over onze eigen ego's heen te stappen en uh, grote mooie dingen samen te doen. Dat werkte heel goed voor ons.
1: Maar heb je wel. Waar gingen de ruzies over in het begin? Oeh,
0: ja, verschil van inzicht, of uh, hoe dingen gezegd werden. Kijk, um, wat ik heel mooi vind, zijn eigenlijk, eigenlijk altijd drie invalshoeken om naar een probleem te kijken: uh, vanuit de inhoud, vanuit de relatie, vanuit het proces. En elk mens heeft een dominante voorkeur. En die was dus bij ons alle drie anders. Dus uh, ik ben van nature het meest van de relatie. Gerard van het proces. En Gerwin van de inhoud. Dus wat er dan gebeurde. Ik kwam bijvoorbeeld terug van een, uh, van een mogelijke partij. Die distributeur van ons wilde worden. En ik op de relatie zei bijvoorbeeld. Ja, ze is echt hele... Leuke mensen, ik overdrijf hem een beetje uh -huh. en uh, die snappen het wel. Waarbij uh, Gerard aangaf: Ja, maar wat zijn nou de vervolgstappen? En Gerard zei: uh, Ja, op inhoud, hoeveel gaan ze het nou verkopen? Weet je? Uh, en uh, nou ja, zo kwamen we er heel snel achter dat we heel anders dachten. Uh, en achteraf bleek dat heel waardevol te zijn. En, en jullie zijn nu nog steeds kompions? Ja. Klopt, zitten alle drie er nog in. Nou, dat is, dat is wel heel, heel knap dat je
1: dat zo hebt uh, Juist door die
0: investeringen in het begin... Ja. met name met die personal coaching.
1: En daarna, je hebt je paraplu, je hebt je succes. Uh, je hebt die eerste enorme knal van, van aandacht. Ja. Dan kan dat niet anders dan dat het daarna tegenvalt.
0: Nou ja... Um... Zeker in de zin van, ik heb twee keer bijna tegen burn-out aangezeten. Omdat uh, ja, ik wist niet wanneer, op welk moment je nou uh, mensen gaat aannemen. Dus ik heb eigenlijk veel te lang in mijn eentje doorgedenderd op commercieel vlak. Voordat ik andere mensen. Van uh, die burn-out door het harde werken of door de druk die je ervaart. Omdat je alles zelf moet? Ja, beide. En uh, ik had nooit verwacht dat ik uh, tegen burn-out aan zou zitten. Want ik dacht altijd, ja, je burn-out is voor mensen die uh, oud zijn of niet in shape zijn. En ik ben jong en altijd veel gesport. Dus van uh, ja, mij je niet Ja, Je bent een komen. sporter die twee studies deed. Dat is ja, precies. Ja, ja. ja inderdaad. <laughs> dus uh, uh, ja, ik had nooit verwacht dat, uh, dat ik w die richting zou Wat op waren gaan. de eerste
1: tekenen daarvan?
0: Nou, ik was... Um, uh, op een gegeven moment op kantoor en ik werd vergeetachtig. Dus um, ik kreeg eerst heel veel hoofdpijn. Daar heb ik ook nooit last van. Dus toen dacht ik, nou, ik ga even naar huis en uh, even liggen. Toen uh, nou, had ik een uurtje geslapen. Toen probeerde ik in te loggen. Dan was ik mijn paswoord vergeten? Dat password voer je meerdere keren per dag in. Ja. En toen ik mijn password wist, toen ging ik een mailtje uh, typen, maar op het scherm kwamen voor mijn gevoel hele andere letters dan dat ik aan het intypen was. En uh, ja, ik was echt gewoon over mijn grenzen heen gegaan en uh, niet naar de ja, signalen van mijn lichaam geluisterd. Ja. Dus uh, ja, vanuit daar ben ik ook weer aan de slag gegaan met, met haptonomie, om betere verbinding te maken met mijn lichaam, de, uh, signalen van mijn lichaam eerder op Maar jouw compagnons dat door? Dat dat met jou aan de hand was? Ja, ja. En uh, die waarschuwden me ook wel. Maar ik onderschat het ook wel. Um, omdat ik niet had verwacht dat het mij zou overkomen. En hoe
1: ben je eruit gekomen? Hapto haptonomie, zei je?
0: Ja, haptonomie en coaching. Door echt bewust te zijn van... Hey, hoe. Hoe zit ik in elkaar? En um, ja, welke signalen van mijn lichaam moet ik, uh, moet ik naar luisteren? Mm -hmm. En wat moet ik uh, anders doen in mijn leven? Qua houding, gedrag, et cetera. Maar je hebt er later nog een keer last van gehad, zei je? Ja, iets met een ezel en uh, twee keer dezelfde steen. <laughs> <laughs> ja, ja, ook gewoon weer uh, toch te hard gegaan en uh, weer daartegen gelopen. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Filip, ik wil weer teruggaan met die periode dat jullie zo hard gingen groeien. Toen je gaf aan, ik, ik nam eigenlijk te laat mensen aan. En dat was een van de redenen waardoor ik eigenlijk te hard moest moeten werken in die tijd. Maar toen je één keer mensen bent gaan aannemen, hoe was jouw ervaring met het... Uh, hoe, hoe selecteerde je mensen? Hoe kwam je aan ze? Hoe maakte je de juiste keuze? En hoe, hoe ging dat?
0: Nou, ik heb daar wel um, een learning op gedaan met het, met het aannemen van mensen. Dat als ik uh, achteraf kijk, dat we te lang hebben gewacht met echte toppers uh, aannemen. En uh, ik zit nu met Sens uh, in een fase dat wij uh, uh, net... Uh, Paar maanden geleden is een sales director begonnen. Die eigenlijk mijn functie heeft, heeft overgenomen. Sinds een maand hebben we een managing director uh, aan boord. Eigenlijk vanuit het idee. Hey, wij als oprichters hebben het tot een bepaald niveau gebracht. En uh, nu gaan we een nieuw spel spelen. En nu hebben we eigenlijk mensen nodig. Die al ervaring hebben met dat uh, nieuwe spel wat we gaan spelen. Um, en als ik terugkijk. Dan uh, zijn we daar eigenlijk te laat mee, uh, mee gestart. Had ik dat liever vijf jaar geleden gedaan. Want had je dan ook. Sneller gegroeid? Dat denk ik wel, ja zeker. Als je kijkt
1: naar, de, naar de, waar het naartoe gaat met de organisatie en je eigen rol erin. Um, kan je van mij een uh, toekomstbeeld schetsen? Uh, laten we zeggen uh, 2026. Ja? Hoe ziet jouw organisatie en jou, hoe jij werkt binnen die organisatie er ja. dan uit?
0: Um, dan zullen wij uh, meerdere regiokantoren hebben. Kijk, we hebben nu ons hoofdkantoor uh, in Delft, waar we ook vandaan komen. Uh, nou Dan zullen we ook een uh, kantoor waarschijnlijk in New York hebben, een kantoor in, uh, in Azië, ik verwacht Hongkong, van, uh, van waar we dan uh, de, de, ja, Noord-Amerika en Zuid-Amerika besturen en, uh, en de Aziatische uh, markt. En mijn rol die zal dan uh, met name liggen op, uh, op commercieel vlak om uh, eigenlijk de, de verschillende... Ja, entiteiten op elkaar aan te laten uh, sluiten. En, 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 en
1: voor de luisteraar, verkoop je dan tegen die tijd een miljoen paraplu's of 10 miljoen of, of 100 miljoen? Ik, ik weet eigenlijk niet zo groot hoe groot de wereldwijde paraplu-markt is. Uh. Uh,
0: elk jaar worden 1,1 miljard paraplu's verkocht. Oh, in totaal. Ja, dus het is een <laughs> mega-grote markt waar wij wel een substantieel deel van uh, zullen hebben. Um, maar naast paraplu's willen we ook, uh, of zullen we ook met andere producten komen. Okay. En de gedachte daarbij is dat ons merk zich gaat evalueren... naar wat wij een commutermerk uh, noemen. Dus uh, vanuit gedachte, een paraplu heb je nodig om van A naar B te gaan. En ja, welke producten passen nou nog meer op die dagelijkse reis... die je ook in jezelfde distributiekanalen kunt verkopen. Okay. Dat je echt kan gaan hefbomen uh, op wat je hebt gebouwd. En, en daar die, die visie is helemaal uit ontwikkeld... Ja.
1: Oké. Okay. En, en wat is jouw rol daarin? Hoe, hoe, wat zijn jouw eerste stappen nu daarin?
0: Dan Ga je met andere designers werken? Ga je... Ja, um, dus er zijn nu meerdere uh, productontwikkelingstrajecten die lopen. Dus uh, voor introductie over twee jaar, over drie jaar, over vier jaar. Dus verschillende productgroepen waarvan ik meer met commercieel oogpunt uh, naar die trajecten uh, kijk. Samen met de designers. Je hebt een enorme mooie reis afgelegd
1: met je, met je bedrijf... maar dat zal niet altijd makkelijk geweest zijn. Als je terugkijkt naar die tien jaar... Wat, waar zaten dan nou de grootste uitdagingen?
0: Ik denk zo in 2009... toen voelden wij de, de effecten van de, van de crisis. Uh -huh. uh, tot die tijd uh, konden we eigenlijk heel hard groeien... omdat we met name met voorraadhoudende distributeurs werkten. En uh, die betaalden ook de helft vooruit. Okay. Uh, en tot die tijd maakten wij vaak een marge van 100% op inkoop... Dus uh, zij betaalden de helft vooruit. Dus dat was eigenlijk ons productierisico, was daarmee gedekt. Ja. En uh, nou, zo hadden we eigenlijk uh, ja, 10, 15 klanten die gewoon volle containers bestelden. Wij liepen nul risico. Nou, ideaal. Dan kan je makkelijk opschalen. Nou. Op een gegeven moment uh, uh, ja, kikte de, de crisis in. Wat hij toen merkte is dat die distributeurs... eigenlijk steeds minder voorraad uh, wilden, wilden nemen. Want die, gingen, ja, die wilden minder dat hun geld vast lag in voorraad. Gingen ook minder investeren in het merk... Um, en langzamerhand verschuifde ons businessmodel een beetje, waarbij wij steeds meer voorraad gingen nemen. Want ja, als er een opportunity is in die markt, dan wil je hem wel kunnen pakken. Ja. Uh, maar die distributeur die maakte nog steeds wel uh, hoge marges, terwijl die eigenlijk veel minder risico uh, ging nemen. Nou, toen merkten wij dat wij ons businessmodel moesten gaan aanpakken uh, en aanpassen... Uh, door eigenlijk afscheid te nemen van distributeurs. En rechtstreeks naar bijvoorbeeld de retailers uh, te gaan. Waardoor ons hele businessmodel veranderde. Want ja, je hebt andere, met andere klanten te maken. Je moet veel meer voorraad gaan houden. Um, en... Je neemt de risico zelf eigenlijk
1: dan. Want... Ja, ja, klopt. Ja, klopt. Uh, maar hoe, hoe ging dat? Want dat was ook voor jou een commerciële uitdaging. Je moest dan zelf naar de retail... Ketens toe om, om die deals met ze te sluiten.
0: Ja, klopt. Ja. En in de landen waar we werkten met distributeurs. Uh, ging dat vrij makkelijk. Omdat. Uh, ja, de retailers verkochten ons uh, al. En of ze het nou inkochten bij een distributeur voor ons. dan maakte niet zoveel uit. Um, dus ja, dat ging eigenlijk, uh, eigenlijk heel geleidelijk. Maar ja, je merkt ook wel dat. Uh, uh, als je groeit als bedrijf. dat je op een gegeven moment altijd. een cash probleem uh, hebt. En uh, achteraf gezien. Is dat iets waarvan ik zeg: hé, dat hadden we eerder moeten, moeten oplossen. We zijn eigenlijk te lang doorgegaan met organische groei. Ben je
1: wel eens in de gevarenzone terechtgekomen? Dat je dacht: van, ja, oei, dit, dit kan, weer, het kan wel eens imploderen, het bedrijf?
0: Nee, dat eigenlijk maar... niet. Nee. Uh, dus ik je kon het, de... het altijd oplossen, je cashprobleem. Ja, ik denk dat de kracht ook ligt dat wij als drie oprichters ja, zo complementair zijn. Dus dat er altijd eentje bij zit die de, de beren op de weg ziet uh -huh. uh, en we daarop acteren ook. En nu de stap naar hoe je dat hebt opgelost, of in ieder geval onlangs hebt opgelost,
1: dat, dat was door middel van crowdfunding. Ja, ik, we hoorden daar heel veel goede verhalen over. Het is natuurlijk
0: al, hè, het is al niet nieuw meer. Um, hoe heb je dat ingestoken? Ja, we hebben een crowdfunding-campagne gedaan op uh, One Planet Crowd. En um, ik vond het zelf ook wel een spannende. Want het is de ultieme test of de markt jouw bedrijf uh, valideert. Ook wel een beetje met de billen bloot. Want ja, wat als, uh, als je je streefbedrag niet haalt? Uh, dat is ook wel pijnlijk natuurlijk. En ja, wat bood je aan op die, met die crowdfunding? Het, is, het ging om een uh, converteerbare lening uh, met een rentepercentage tussen de 5 en 6 procent. Okay. Um, Oké. En je hebt het gehaald, denk ik? Ja, ja. Dus, uh, we ruim... Hoeveel vroegen jullie? Uh, een miljoen wilden we ophalen. En dat is ook gelukt. Dus uh, iets over een miljoen uh, gegaan. Um, en daarmee konden we, konden we echt opschalen. Kijk, we hadden daarvoor een bepaalde best practice ontwikkeld... met die shop in shops. Um, vervolgens met dat geld konden we de juiste mensen aannemen. Die sales director die uh, het, uh, ja, alle contacten heeft... met de buying directors van de grote warenhuizen waar wij willen groeien... Um, en ja, dan zijn al die domino's steeds opgeleid. Dus we hebben een best practice en we hebben het netwerk en we hebben nu ook het geld uh, om door te kunnen pakken. En hè, ik zei net van eigenlijk hadden we uh, dat geld veel eerder moeten ophalen. Um, aan de andere kant hadden we toen nog niet de best practice. Um, dus dan hadden we waarschijnlijk geld opgehaald en hadden we het misschien... Verbrand. Uh, ja, verbrand of verkeerd geïnvesteerd. Dus ja. wat dat betreft zie ik dat nu wel hand in hand gaan. Dus geld, best practice en netwerk. Ja. Zou je dat adviseren aan andere
1: ondernemers? Om zo'n crowdfunding te doen? Of alleen als je daar in een bepaalde fase voor bent?
0: Ik, mijn advies zou zijn om dat, uh, om dat of ja, andere investeringen op te halen... als je wel al een best practice hebt, dat je ja. weet waar het in gaat stoppen en dat dat een bewezen concept is. Ja.
1: Dus eigenlijk, als ik het mag vertalen, dat je je groeimodel hebt geïdentificeerd en dat je dus precies weet op welke radertjes van het groeimodel je, je dat geld
0: gaat inzetten uh, om, die, om die groei vervolgens uh, te gaan creëren. Ja, klopt. Ik heb ooit gehoord dat je altijd uh, ja, de helft van je marketinggeld weggooit. Alleen van tevoren weet je niet welke helft het is. Ja, dat wil je voorkomen. <middels> Philip, heb, wat zijn jouw belangrijkste tips voor andere ondernemers? Ik denk dat het belangrijk is om jezelf te omringen... Uh, door mensen die beter zijn dan jezelf. En uh, ik denk dat de kunst is om daar dan niet... Pennywise, pound, foolish in te zijn. En uh, net iets meer uit te geven voor een topper... die het weer gaat terugverdienen voor jezelf. Dus dat zou een, dat zou een tip zijn. Ik denk een andere is uh, ja die toch focus bewaren. Want um, ja, ik denk als ondernemer zie je overal kansen. Maar ik geloof dat als je alles achterna gaat, alles maar half succesvol wordt, dus niet succesvol wordt. Ja. En uh, dat vind ik zelf ook een hele lastige. Ja. Maar jullie zijn wel met Paraplus, bij de Parapluus gebleven, hè? Tot,
1: tot, tot, tot kort. Ja. Ja, nu ga je wel verder ontwikkelen, maar dat is denk ik wel een hele goede... Ja, klopt. Uh,
0: klopt. Uh, maar tegelijkertijd, hè, alle drie oprichters zijn uh, industrieel ontwerpers. Dus het zit wel heel erg in ons aard om continu ideeën te hebben voor nieuwe producten. Ja. En we hebben bijvoorbeeld ooit een, een parasol ontwikkeld. Heel veel mensen die zeiden van hey, dat is een logische stap, want parasol is gewoon een grotere paraplu Maar ja, parasols worden in andere fabrieken gemaakt, worden in andere distributiekanalen verkocht. Dus eigenlijk is het gewoon een heel nieuw bedrijf. Ja. En uh, daar hadden we van tevoren niet echt uh, rekening mee gehouden. Dus nou, uiteindelijk hebben we dat uh, uitgelicenseerd... aan een Amerikaanse partij die het op de markt uh, brengt. Maar uh, bewust niet binnen sens En zoeken we met name de innovatie... binnen ons uh, bestaande distributienetwerk.
1: Nog een derde tip. Je, je eerste was omring jezelf door betere mensen dan jezelf. De tweede is uh, hou vooral die, die focus. en Dat kan je gebruiken om harder uh, op te schalen. Heb je nog een
0: derde tip? Uh, ik denk in de basis... Doe dingen waar je, waar je goed in bent en waar je blij van wordt. Dus dat je echt als ondernemer ja, in, je, in je kracht staat. En, en waar werd jij dan met name blij van? Um, met name uh, het pionieren. Dus van niets iets maken. Daar ben ik uh, sterk in. En ja, op een gegeven moment wordt in een bedrijf ook manager En ja, dat kan ik wel. Maar andere mensen kunnen dat veel beter dan ik. Dus uh, laat hen dan vooral dat managen. Zodat ik weer uh, ja, kan pionieren op nieuwe vlakken. En, en weer aan het bedrijf kan werken in plaats van in ja, je bedrijf inderdaad. kan werken. Ja.
1: Nou, dat is denk ik wel een bevoorrechte positie. Want ik denk dat heel veel ondernemers inderdaad in hun bedrijf vastzitten. En, en hard moeten werken. Dus het is een bevoorrechte positie dat je het zo hebt kunnen regelen. Dat je inderdaad uh, zeg maar op een hoger niveau weer hebt kunnen gaan werken. Ja, dat klopt. dat klopt. Tot slot, heb je nog laatste ervaringen die je kan delen?
0: Nou, wat ik een, een bijzonder moment vond en ook deels wel pijnlijk is toen we erachter kwamen dat wij als ondernemers de bottleneck van de groei van het bedrijf werden. Want ik zei net al, het is, je creëert met ondernemerschap je eigen leerschool. Als het bedrijf in een nieuwe fase komt, moet je daar weer het beste van maken. Maar dan heb je ook, omdat je dat nog nooit hebt meegemaakt, tegelijkertijd kan dat ook te lang duren. En op een gegeven moment uh, keek ik door de bril als aandeelhouder uh, naar mezelf. En bedacht ik, maar ja, het is voor het bedrijf eigenlijk veel beter als iemand anders mijn positie inneemt. Um, omdat het bedrijf dan veel sneller kan groeien dan dat ik me eerst de volgende fase ga eigen maken. Ja. Om vervolgens het bedrijf te laten groeien. En uh, kortom, moet iemand aannemen op mijn positie en ik moet gewoon iets anders gaan doen binnen het bedrijf. Ja. Maar dat is wel
1: een sterk inzicht dat je dat zelf kreeg. Of kreeg je ook signalen van je investeerders of van, van andere
0: mensen? Nee, daar zijn we eigenlijk zelf uh, bij gekomen. Um, en wat ook wel meespeelde is... Um, dat gaat vooraf aan ook een stuk frustratie. Want dan ben je bijvoorbeeld al te lang aan het buffelen... om de volgende stap met je bedrijf te maken. Mm -hmm. Maar ja, je maakt hem uh, maar niet. En uh, uh, ja, dan... Kan het ertoe leiden dat je zelf de bottleneck bent voor de groei? Moet je heel erg kritisch naar jezelf ook durven kijken en ja. daar actie op ondernemen.
1: En ik vind het ook erg openhartig. Want het is natuurlijk vaak zo, als je in een werkomgeving zit, dan hoor je dat wel vaak van je baas of van je collega's. Maar als je de baas bent, dan is het moeilijker om dat zelf te zien. Ja. Dus het feit dat, jullie dat, dat jij en jullie dat alle drie dat inzien, dat is denk ik een van de succesfactoren, denk ik wel, van, van Sense. Ja,
0: klopt. En ik denk dat het als ondernemer een fundamentele vraag is. Uh, wil je uh, koning worden van je eigen koninkrijkje? Of wil je dat het bedrijf groter wordt dan jijzelf? En wij hebben bewust voor het laatste gekozen. nou Ik vind dat
1: een hele mooie vraag die we aan de ondernemers dan willen meegeven. Wil je koning worden van je eigen koninkrijkje? Of, of moet het groter worden dan jijzelf? Ik vind dat een hele mooie afsluiter. Uh, ik wil je danken voor de dingen die je met ons hebt gedeeld. Ik denk dat er veel uh, inzichten en leerpunten in zaten. wel. Uh, Hess, dankjewel. Dankjewel Kees. En iedereen bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer en nog een fijne dag.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.